0: Krásné dopoledne vám všem a všimli jste se, že dnešek je trochu zvláštní. Někteří přišli o svoje milované židličky, ale věřte tomu, že i židla ve předních řadách jsou stejně měkké jako ty vzadu. A ten důvod je, že dneska bychom chtěli udělat speciální, takovou speciální neděli, a neděli která je zaměřena na díků vzdání. A proto je výjimečný sál, proto je výjimečný program, proto bude i výjimečné jídlo. To jste si taky někteří všimli, že vzadu je něco nachystaného, zajímavého. A je to kvůli tomu, že chceme chceme dneska se učit být vděční. A, A chceme si užít díku vzdání anglicky Thanksgiving, což je ve skutečnosti americký svátek. Že si říkáte, jejda, co nám to tady nesou z Ameriky. Ale myslím si, že některé svátky a některé momenty není vůbec špatné si připomenout i tady u nás. A tak jako v červnu jsme začali dělat Den otců, ze kterého se vyklubala taková taková dobrá příležitost, kam zvát naše přátelé a známé, tak si myslím, že i díku zdání je něco, co možná pro nás je mnohem důležitější, než si myslíme. A je to svátek, který se v Americe slaví ve čtvrtek, 28. listopadu, takže vlastně tento čtvrtek. Ale aby vám v tom dělal chaos, tak v Kanadě se slaví v pondělí, dokonce už v říjnu 14. října. A je to největší svátek, kdy se sejdou celé rodiny. A já mám tady pro vás pár fotek, abyste viděli, co to všechno znamená. Pavle? Aha. Tak... Uh... Jo, ještě zkusím jedno kouzlo, jestli mi bude fungovat dneska. Tak. Takže je to moment, kdy se sejdou celé rodiny. Je to teda hlavně o jídle a vidíte tam toho krocana. A, a celé ty svátky přežije jenom jeden jediný krocan v celé Americe. A to dokonce je tak, že dostane milost od samého prezidenta. Tam vidíte ještě ne, pana Buše. A to je jediný krocan, který fakt dostává milost od prezidenta. Taky v Americe si je to hodně o dopravních zácpách, protože lidé cestují za svýma rodinami přes celý kontinent. Takže když byste se tam dostali, tak nescestujte v den díkůvzdání nebo den předem, protože všude je plno. A taky vzdání v Americe dneska už není jenom o, díky, o dících, ale je to i o americkém fotbale, kdy samozřejmě to tak jako dobře džendrově vyváží, že ženy pečou krocana odpoledne a muži se dívají na fotbal. A myslím, že v tom, či mám ryčtí muži, jsou ještě stále stejně jako ti čeští někdy. A v pátek po díku zdání, jak jsem říkal, díku zdání ve čtvrtek, tak v pátek je velké nakupování Black Friday, což dorazilo už i k nám, kdy jsou velké slevy a všichni prostě vyráží nakupovat. A z toho všeho by to vypadalo, že je to jenom takový obyčejný svátek, ale je strašně zajímavé, jak ten svátek vznikl. Ten svátek, a ještě jsem zapomněl důležitou věc, spousta lidí taky v ten den daruje chudým a dává na charitu. Takže například někdy lidé vyrazí do obchodu, nakoupí plný vozík jídla nějakého důležitého, jako, je, jako jsou brambory, prostě rýže, konzervy různé, a pak s tím přijedou do a, azylových domů nebo do různých organizací a vlastně to darují chudým. Ale co je možná důležitější, jak vůbec ten svátek začal, už je to hodně, ale hodně dlouho. Bylo to v roce 1620, což už bude kolik set let? Moc? <laughs> Vidím, že jste na tom s Matikou úplně stejně jako já. <laughs> 391 mi tady syn, napovídá. Nevím, prostě skoro 400 let, že? A, a v tom roce 102 osadníků Přistálo v Americe na severu, na severu Ameriky u mysu Kot, přijeli, přijeli na lodi Mayflower a přijeli omylem do jiného místa, než původně zamýšleli. Proto se tam vylodili a byli úplně sami. A nebyli na to úplně připraveni, takže neměli ani moc zásob a v podstatě se neuměli v té nové situaci zorientovat, protože byli zvyklí na evropské plodiny a na severu Ameriky bylo mnohem chladněji. Takže se stala taková nešťastná věc, že ta první zima, kterou strávili, tak pro ně byla úplně hrozná. A z těch 102 lidí přes 50 lidí zemřelo hlady. Asi si to ani neumím představit, jak je to, jak je to příšerné. A, ale pak se stal takový malý zázrak, že během té zimy a hlavně během jara se seznámili s americkými indiány, kteří tam samozřejmě v té době bydleli a žili. A ti začali učit pěstovat ty místní plodiny, hlavně kukuřici a, lovit ty místní zvířata, kterýma se pak mohli živit. A díky tomu všemu nakonec o rok později, rok po jejich přistání a po té hrozné zimě, kterou zažili, tak na podzim slavili obrovskou oslavu, kdy měli najednou plné stoly. A protože ti osadníci byli původně z Evropy a byli to křesťané, upřímně věřící křesťané, kteří přijeli do Ameriky za svobodou, protože ve svých zemích, kde byli předtím, tak byli pro protože to byli protestanté, tak najednou to viděli jako boží zázrak, že Bůh se o ně postaral a tak chtěli udělat takovou velikou hostinu a veliké díky Bohu za to, že mají co jíst, a že mají plný stůl. A dokonce k té hostině pozvali Indiány a Indiáni právě přinesli všechny srnky a hlavně, a hlavně kruty, proto se... A tady to jídlo jí dneska v Americe. A částečně to byl i obraz toho, co je ve starém zákoně a o čem ti osadníci tenkrát také četli a co znali. Je to, je, to, je to svátek stánků, který je ve starém zákoně popsaný, kdy několik dnů lidé bydleli na střechách domů, v zahradách nebo venku před, před městem a postavili se takové improvizované stánky, aby si připomněli to, že putovali, že putovali po poušti, a Bůh je z té pouště zachránil. Aby si připomněli to, že se o ně Bůh stará. A byl takový svátek taky díků a vděčnosti Bohu a, a radosti. A já tady ty svátky mám moc rád, protože si uvědomuji, že můžeme zažívat radost. Že můžeme se učit být vděční za něco, co nám Bůh dává. Takže díku zdání. A já mám k tomu díku zdání dneska tři takové myšlenky. I ten důvod, proč si myslím, že pro nás díku zdání obzvlášť pro náš sbor v dnešní době je tak moc důležitý. Že se potřebujeme učit vděčnosti. Dnešní doba, dnešní, dnešní zem a většina Čechů u nás jsou permanentně nespokojení. Pořád se dívají na to, co nemají, místo toho, aby se dívali na to, co dostali. A mám tady tři myšlenky k, k vděčnosti. První myšlenka, na kterou jsem narazil při, při tom, že jsem se díval na film. Courages, to jsou odvážní, stateční, nebo jak bych to přeložil, tak jeden z těch policistů, kteří tam jsou vyfocení, tak zažil to, že jeho dcera, které je byla asi 11 let, a tak zemřela tragicky. A on několik měsíců, možná let, z toho byl samozřejmě zničený a zlomený a byl velmi zklamaný z Boha. A pořád Bohu vyčítal toho, o co přišel. Že přišel, o kolik let přišel, kdy mohl být se svojí dcerou. A jednoho dného Bůh skrze člověka zastavil, a ten jeho přítel mu říká: A co kdyby se na to podíval z jiného úhlu pohledu? Co kdyby se začal dívat na to, že si dostal těch jedenáct let, kdy tady s tebou mohla žít, že těch jedenáct let a každý den, kdy se tady s ním mohl strávit, tak byl dar. A je to jenom o tom, jak se na tu událost podíváš. Buď to můžeš vyčítat Bohu o to, o to co jsi přišel, nemůže být vděčný za to, co jsi dostal. A proto ta první myšlenka je, že vděčnost je otázka rozhodnutí. Vděčnost není nějaký hezký pocit, který na nás někde spadne, ale je to otázka našeho rozhodnutí. Z jakého úhlu pohledu se budeme dívat na různé situace. Minulou neděli jsme si připomněli krátce 17. listopad a spousta lidí se na tu událost dívala různě. A spousta lidí byla spíš naštvaných a otrávených a nespokojených. A já, když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, ale vždyť to nejdůležitější, co jsem potřeboval, co jsem chtěl a co i dnes chci, tak jsem dostal. To je svoboda. A zase je to o tom, jak se podívám na, na, na různé situace a na různé věci v životě. Buď to můžu se zlobit, anebo můžu být vděčný. A já jsem si třeba osobně uvědomil, že a moje maminka, která je o dost starší než většina maminek mých vrstevníků, tak moji rodiče vyrůstali za protektorátu. A narodili se těsně před začátkem války a pamatovali si na to, jaké to je, když kolem vašeho domu jezdí tanky, auta plné nacistů. Jaké to je, když se ve vašem domě schovávají partizáni a vám hrozí každý den, že přijde nějaká kontrola z gestapa a vystřílí celou vaši rodinu. A to byly věci, ve kterých moji rodiče žili. A já si pamatuju na to, jaké to bylo, když jsem vyrůstal ještě malý za, za normalizace, když jsem si četl Foglarovky a říkal jsem si, to by bylo super, kdybych si tu knížku mohl normálně kopit v obchodě. Ale nemohl jsem, protože byla zakázaná. A říkal jsem si, rád bych se někdy podělal do Anglie. Ale to bylo nemožné, protože byla železná opona. A najednou to všechno mám. A je jenom na mě, jestli se budu dívat na to, co jsem dostal. A rozhodnu se být vděčný. Ale nebo budu nespokojný naštvaný za to, co ještě nemám. Až nemám tolik peněz jako Němci, až nejsem tak chytrý jako, já nevím kdo, ital. <laughs> nevím, jaký národy geniální. A Švýcaři jsou taky chytří, že oni jsou tam schovaní za těma horama, tak jsou určitě chytří. <laughs> Takže vděčnost je otázka rozhodnutí. V první Timoteovi je napsané, Opravdu velkým ziskem je zbožnost, která být spokojená s tím, co má. Nic jsme na svět nepřinesli a nic taky neodneseme. Máme-li jídlo, oděv, můžeme být spokojeni. Velikým ziskem je zbožnost, která být spokojená s tím, co má. Která mi být vděčná. Takže vděčnost je otázka našeho rozhodnutí. Druhá myšlenka, vděčnost přináší uzdravení. Není to jenom o tom, že jsme měli být vděční, tak proto buďme vděční. Ale když se naučím být vděčný a poděkovat někomu z to, co jsem dostal, tak to přináší uzdravení do mého života. Proč? Protože pokud je člověk vděčný, tak nedokáže být zároveň pišný. Proč? Protože víš, že jsi něco dostal, že jsi dostal nějaký dár. Neumíš vyčítat v tu chvíli, protože naopak děkuješ. Když někomu děkuješ, tak mu nebudeš zároveň něco vyčítat přece. Neumíš, Dokážeš odpustit, protože víš, že všechno, co jsi dostal, tak je dár. Nejsi žárlivý, protože jsi vděčný? Jsi vděčný za to, co si dostal, si vděčný za toho dárce, který mi to dal. A proto se nemusím srovnávat s druhým a na druhé. Nemusím prožívat sebelitost, protože jsem vděčný. Nemusím být chamtivý a toužit po tom, co mají ostatní, protože jsem vděčný. Nemusím být ustaraný a zničený těma starostma tohoto světa, protože jsem vděčný za to, co už jsem dostal. Nemusím být zahořklý. Protože jsem vděčný za tu milost kterou dostávám pořád každý den. Nemusím se cítit uraženě a nemusím tupit druhé a být zaměřeným na sebe, protože jsem vděčný. Když je člověk vděčný, tak najednou spousta dalších věcí s kterýma zápasí, tak postupně odplývají pryč. Protože vím, komu jsem vděčný, co mi Bůh dal do života. Najednou se zaměřuju ne na sebe, ale na někoho druhého. A najednou ta vděčnost se taky spojí s modlitbou. Pokud jsem vděčný, tak mi to přirozeně táhne k tomu, abych děkoval tomu, kdo mi to všechno dává. Vděčnost přináší uzdravení. Vděčnost nás vytáhne ze zahladění do minulosti, do různých chyb, problémů, těžkostí a bolestí. Pomůže nám, aby jsme ty chyby odpustili, aby jsme ty chyby se z nich poučili a zároveň byli vděční za to, co nás čeká. Uměli se dívat dobře, dobrým způsobem na minulost, a to nám pomůže, aby jsme žili správně současnost a měli naději do budoucnosti. Proto je vděčnost tak důležitá. Aby jsme se mohli radovat z toho, co nás čeká. Aby jsme měli být vděční za to, co jsme dostali. Je to vtipné, protože a před devíti lety jsem tady kázal podobné kázání o vděčnosti. A tenkrát jsem si napsal, že jsem se včera díval na starou televizi Teslu a nábytek rodičích a okna, ve kterých jsou škvíry. A dneska jsem se podíval podobně a zjistil jsem, pane Bože, vždyť už nic z toho není pravda. A většinu těch věcí, co máme nových, tak jsme dostali od přátel, od známých a Bůh nám je doroval skrze lidi. A Bůh se o nás postaral. Ale bylo důležité, abych už tenkrát se uměl být vděčný za to, co mám. I když nám foukalo prostě škvínama v oknech. Protože i to byl dár od Boha. Takže vděčnost přináší uzdravení a každý z nás má dvě volby. vděčnost nebo ten opak, hořkost, zahledník do sebe, nespokojenost. Pro co se rozhodneme, je každého z nás volba. Mě fascinuje, že ti poutníci tenkrát dokáželi být tak vděční Bohu, protože mohli se rozhodnout tu slavnost zrušit a říct, 50 z nás zemřelo. 50 lidí z našich rodin, blízkých přátel tady umřelo během posledního roku. Za co my máme Bohu děkovat? Ale oni se na to podívali a řekli: Bože, my ti děkujeme za těch 50, kteří přežili. A za to, že jsme se naučili pěstovat nové plodiny, za to, že jsme získali nové přátele mezi Indiány, za to, že najednou máme budoucnost. Pro co se rozhodneš ty? Vděčnost je volba a přináší uzdravení. A poslední věc. Vděčnost od nás odčekává náš otec. Asi sami znáte to, když dáte nějaký dárek svým přátelům, blízkým, dětem, rodičům a teďka najednou oni si ten dárek vezmou a prostě ho jenom někam založí, ani se ho nevšimnou. Asi vás to mrzí, že? Možná ještě víc vás mrzí to, když ti lidé s tím nejsou dokonce nespokojení. Ten dárek si vezmou a řeknou, no ale to je moc malé. A nebo to je růžové, já jsem chtěl oranžovou. A co si myslí Pán Bůh o nás, když bereme ty věci, které od něho dostáváme? To, že máme pokoj a mír v této krajině, že máme co jíst každý den, že máme střechu nad hlavou, že máme přátelé, že máme církev, že máme svobodu. Když si to bereme a jenom se na to podíváme, řekneme, O, tak dobrý. A strčíme to doba toho. Možná někteří z nás to, se na to ještě podívají a řeknou: A, tak ta církev to není úplně dobrý. A, tady ta svoboda to je málo. A tohle z toho nemám tolik peněz jako ten druhý. A nebo se na to dívám a říkáme: Bože, díky. Rád bych měl víc a prosím, požehnej mi v tom. A požehnej náš zbor a požehnej naše přátele. Ale já jsem ti vděčný za to, co už jsem dostal. Máme skvělého dárce v nebi, který se o nás stará a můžeme být vděční. A mu to bude dělat radost. Nemáme být vděční jenom proto, že my jsme měli. nemáme být vděční jenom proto, že to přinese uzdravení. Ale mám být vděčný proto, že máme skvělého dárce, od kterého jsme dostali mnoho. A dostáváme každý den. A ten největší dar, za který můžeme být vděční, je Ježíš Kristus, který sám sebe dal za nás na kříži, aby jsme my měli věčný život. To je ten největší a nejdražší dar, který jsme dostali. Kdybychom neměli nic z toho, kdybychom neměli ani to jídlo, ani to střechu nad hlavou, což mnoho křesťanů v dnešní době nemá, tak pořád máme obrovský důvod pro to být vděční. A možná si tady jako host a říkáš si, takový důvod vděčnosti bych chtěl, tak tě chci jenom pozbuji tomu, abys hledal takový důvod. A že Kristus tím důvodem může být i pro tebe. Takže vděčnost je otázka rozhodnutí, přináší uzdravení a zároveň dělá radost naše, tomu dárci, našemu otci. Za všech okolností buďte vděční, nebo je to boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. A proto ten dnešek bude takový speciální, že budete mít pochvalách. Nejenom scénku pro děti, to vás chci pozbudit, děcka, abyste ještě vydrželi, že po písničkách bude scénka, kterou rojalisti si nachystali. Od vděčnosti nebo o díku vzdání, sám jsem zídavý, Ale pak ještě bude takový prostor pro to, aby vy sami jste mohli třeba veřejně Bohu poděkovat, ať už modlitbou nebo nahlas. Vy, jestli nechcete, nemusíte, nemusíte, nemusíte teďka vyděsit a utéct. Ale pokud je to něco takového, tak budete k tomu mít příležitost. Aby jsme se učili být vděční. Protože máme za co. Je to tak? Máme být za co vděční? Jsou dary, které dostáváme každý den? Je nám Bůh dobrý a laskavý? Dává nám pořád každý den nové a nové věci? I když procházíme údolím stínu smrti, i když procházíme těžkostma, máme být za co vděční? Já věřím tomu, že ano. A proto ten dnešek bude takový speciální. Tak, A já poprosím kapelu, Abychom ty díky mohli vyjářit tomu největšímu a nejskvělejšímu dárci, který se u nás stará. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že nám dáváš tolik, tolik věcí, za které můžeme vyjádřovat vděčnost, že se u nás stará, že jsi k nám dobrý, laskavý, milosrdný, že odpouštíš všechny naše chyby, prohřešky, nedostatky. Že nám dáváš nové začátky vždycky, když padneme. Že si k nám milující tehdy, když my se chováme hrozným způsobem. Já ti děkuji, Ježíši, za to, že, že tu svoji lásku si projevil nejenom slovy, ale že si projevil tím největším skutkem a to, že si zemřel za nás. Protože nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. A za to ti moc děkuji, krále. Děkuji ti za to, že jsi tak laskavý, že jsi tak dobrý, milující, že jsi Pána Král,